0: Anwerbeabkommen mit der Türkei, 30. Oktober 1961 Die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei schließen das Anwerbeabkommen Das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei wurde am 30. Oktober 1961 in Bad Godesberg unterzeichnet und führte trotz anderslautender vertraglicher Ausgestaltung, die Befristung der Aufenthaltsdauer war auf maximal zwei Jahre festgesetzt, zu einer verstärkten Einwanderung aus der Türkei in die Bundesrepublik Deutschland. Die angeworbenen Arbeiter wurden in Deutschland als GastarbeiterInnen bezeichnet. Bis zum Anwerbestopp 1973 reisten insgesamt 867.000 türkische Gastarbeiter in die Bundesrepublik Deutschland, rund 500.000 kehrten wieder zurück in die Türkei. Die Bundesrepublik Deutschland schloss ähnliche Anwerbeabkommen auch mit weiteren Staaten, unter anderem mit Italien, Griechenland, Spanien, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Zielsetzung und allgemeine mögliche Wirkungen Bilaterale Abkommen über die Zuwanderung von Arbeitskräften sollen an erster Stelle einen Arbeitskräftebedarf im Zielland decken, die Arbeitslosigkeit im Entsendeland verringern und einen Devisenzufluss durch Überweisungen der Migranten ermöglichen. Zugleich können sie weitere Wirkungen haben. Beispielsweise können sie den Bedarf an kommerziellen Arbeitsvermittlern verringern und durch legale Einreisemöglichkeiten die illegale Migration zurückdrängen. Bilaterale Abkommen erlauben zusätzlich dem Entsendeland mit dem Zielland in Verhandlungen über Anerkennungen von Qualifikationen und über Arbeitsstandards einzutreten. Durch eine regionale Steuerung der Aus- und Einwanderung sollen zudem die Gefahr lokaler Engpässe, wie sie beispielsweise aufgrund von Brain Drain entstehen können, vermieden werden können. Außerdem können außenpolitische Motive eine Rolle bei dem Abschluss der bilateralen Abkommen spielen. Wirtschaftspolitische Motive in Deutschland Durch den starken wirtschaftlichen Aufschwung herrschte seit etwa 1955 in Teilbereichen der deutschen Wirtschaft Arbeitskräftemangel, so in der Landwirtschaft und im Bergbau. Angesichts nahezu erreichter Vollbeschäftigung und drohenden Arbeitskräftemangels plante die Bundesregierung 1955 durch die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte dem Arbeitskräftemangel zu begegnen und dadurch zugleich auf künftige Lohnforderungen dämpfen zu wirken. Trotz der Anwerbeabkommen mit Italien 1955 sowie mit Spanien und Griechenland 1960 verschärfte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter. So schrieb der Spiegel im Sommer 1959, Der Kampf um die Arbeiter ist zu einer aufreibenden Dauerbeschäftigung geworden, in die sich Personalverwaltungen großer Industrieunternehmen verstrickt sehen, wie kleinere Betriebe mit wenigen Beschäftigten. Arbeitsminister Theodor Blank sah 1959 keine Alternative zur Ausländerbeschäftigung, weil, trotz fortschreitender Rationalisierung, und Mechanisierung der Produktionsverfahren in der Bundesrepublik weiterhin ein steigender Kräftebedarf zu erwarten sei. Ab 1960 machten sich zudem die geburtenschwachen Jahrgänge der Kriegsgeneration bemerkbar und auch die Senkung des Renteneintrittsalters verschärfte den Arbeitskräftemangel. Seit spätestens Ende der 1950er Jahre herrschte Vollbeschäftigung. Im Jahr 1960 Standen 153.161 und 161 Arbeitslosen 487.746 offene Stellen gegenüber. Zudem waren die Gewerkschaften erstarkt und hatten hohe Lohnsteigerungen erkämpft. Die Reallohnsteigerung zwischen 1950 und 1960 betrug 67 Prozent. Ab 1956 begann die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche. Auch dies trocknete den Arbeitsmarkt weiter aus. Die Situation des Mangels änderte sich bis 1973 nicht. Die Arbeitslosenquote lag seit 1961 trotz Zuwanderung auf einem historisch niedrigen Stand, jeweils unter 1%. Helmut Schmidt sah das Anwerbeabkommen rückblickend kritisch. Es war ja Ludwig Erhard, sagte er, der das Ganze in Gang brachte. Zunächst als Wirtschaftsminister, später als Bundeskanzler. Deutschland hatte einen Bedarf an Arbeitskräften, was die Löhne ansteigen ließ. Das wollte er verhindern. 2004 befand er, dass es ein Fehler war, zu Beginn der 60er Jahre GastarbeiterInnen aus fremden Kulturen ins Land zu holen. Innenpolitische Motive Deutschlands Auch der Aufbau der Bundeswehr und die Einführung der Wehrpflicht 1956 verknappten die Arbeitskräfteressourcen. Ein Zeitungsartikel schrieb im November 1954: Er gehe es um eine vorausschauende Regelung für den Fall, dass durch die Aufstellung deutscher Streitkräfte und den Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie ein Mangel an Arbeitskräften entstehen könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass außer der Bundesrepublik in absehbarer Zeit wieder ein Einwandererland für ausländische ArbeiterInnen wird. Außenpolitische Motive Deutschlands Die Türkei galt während des Kalten Krieges als wichtiges NATO-Mitglied an der Südostflanke zur damaligen Sowjetunion. Die Türkei litt seit Jahrzehnten unter hohen Arbeitslosenzahlen, verursacht durch ein Bevölkerungswachstum, das seit langem höher war als das Wirtschaftswachstum. Die Initiative für das deutsch-türkische Anwerbeabkommen ging, was wenig bekannt ist, von der Türkei aus. Die Türkei hatte ein erhebliches Interesse daran, einen Teil der rasch anwachsenden Bevölkerung befristet als Gastarbeiter ins Ausland zu schicken. Durch Geldüberweisungen türkischer Gastarbeiter in die Türkei sollte das Handelsbilanzdefizit der Türkei im Handel mit Deutschland durch Überschüsse in der Übertragungsbilanz kompensiert werden, um die türkische Leistungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland gegenüber auszugleichen. Die wirtschaftliche und politische Stabilität der Türkei lag im Interesse der NATO-Staaten und anderer westlicher Länder. Verlauf und Folgen der Unterzeichnung des Abkommens gingen lange Verhandlungen und zahlreiche, teils private Initiativen unterschiedlicher Institutionen voraus. Bereits 1956 gab es ein Fortbildungsprojekt für türkische Handwerker. 1957 machte der damalige Bundespräsident Theodor Heuss Ankara das Angebot, 150 türkische Berufsschulabsolventen zur Ausbildung einzuladen. Türkische Arbeitskräfte gelangten auch aus eigener Initiative nach Deutschland. 1960 waren es bereits 2500. Diese Aktivitäten führten sowohl auf deutscher als auch auf türkischer Seite dazu, über eine staatliche Regulierung der Zuwanderung nachzudenken. Die Bundesregierung reagierte zunächst rückhaltend auf das Angebot. Arbeitsminister Theodor Blank lehnte ein Abkommen ab und äußerte, er befürchtete Konflikte zwischen türkischen Gastarbeitern und Einheimischen aufgrund der religiös-kulturellen Distanz. Im September 1960 erklärte Anton Sabel, Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung, gegenüber dem Arbeitsministerium, Arbeitsmarktpolitisch sei keine Vereinbarung mit der Türkei notwendig. Kurz zuvor waren die Abkommen mit Spanien und Griechenland abgeschlossen worden. Im August 1961 stoppte der Mauerbau den bis dahin anhaltenden Zustrom von Arbeitskräften aus der DDR. Zwei Monate später gab die Bundesregierung dem Drängen der türkischen Regierung nach. In der Folge schloss die Türkei Anwerbeabkommen mit weiteren europäischen Staaten, darunter Österreich, Belgien und Frankreich. In den ersten Jahren nach dem Abkommen spielten die türkischen Gastarbeiter in der Gesamtzuwanderung eine eher marginale Rolle. Das änderte sich nach der Wirtschaftskrise 1967, als insbesondere die Stahl- und Automobilindustrie eine hohe Zahl an ungelernten Arbeitern benötigten, um Einsparpotenziale zu erreichen und teure Rationalisierungen zu vermeiden. Die Aufenthaltserlaubnis für die türkischen Gastarbeiter war zunächst auf zwei Jahre beschränkt. Danach sollten sie wieder zwingend in die Heimat zurückkehren und durch neue Arbeiter ersetzt werden. Ein Familiennachzug war, im Gegensatz zu den anderen Anwerbeabkommen, nicht vorgesehen. In der Praxis war dieses Rotationsprinzip auf Dauer allerdings nicht zu realisieren. Deutsche Unternehmen sprachen sich dagegen aus, einmal angelernte Arbeitskräfte nach zwei Jahren wieder gehen zu lassen. In einer Neufassung des Abkommens am 19. Mai 1964 wurde das Rotationsprinzip außer Kraft gesetzt. Auch das Verbot des Familiennachzugs wurde aufgehoben. Kurz nach dem Beginn der Ölkrise 1973 legte die damalige Bundesregierung einen Anwerbestopp für sämtliche Anwerbeländer fest. Damals befanden sich nach zwölf Jahren Anwerbeabkommen ca. 600.000 Türken in Deutschland. Vor die Wahl gestellt, entweder dauerhaft in die Türkei zurückzukehren oder aber in Deutschland zu bleiben, entschieden sich die meisten von ihnen für Letzteres. Dies war der Beginn der nachhaltigen türkischen Einwanderung in die Bundesrepublik. Anwerbestopp 1973 Am 23. November 1973 verfügte die Regierung unter Willy Brandt durch einen Erlass des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung aus Anlass der aktuellen Energie- und Wirtschaftskrise einen Anwerbestopp. Der Erlass betraf mit Ausnahme Italiens alle Anwerbestaaten. Laut Abelshauser war für den Stopp nicht allein die konjunkturelle Krise relevant, also die Ölkrise von 1973 und ihre Folgen, sondern auch eine sich abzeichnende strukturelle Krise. Es gab erste Anzeichen einer Krise der standardisierten Massenproduktion, die die Nachfrage nach ungelernten Industriearbeitern dauerhaft die Grundlage entzog. Andere sehen einen wesentlichen Grund für den Anwerbestopp darin, dass die Regierung sich der sozialen und politischen Kosten der Anwerbeprogramme stärker bewusst geworden sei. Zum Zeitpunkt des Anwerbestopps waren etwa 2,6 Millionen ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Bundesrepublik beschäftigt. Danach hielt die Zuwanderung auf einem niedrigen Niveau weiter an. Es handelte sich nunmehr weitgehend um nachziehende Ehepartner und Kinder. Mit einer Weisung zur Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer vom 13. November 1974 Nahm die Bundesanstalt für Arbeit bestimmte Branchen vom Anwerbeverbot aus. Es handelte sich dabei um die Branchen Bergbau, Fisch- und Konservenindustrie, Torfindustrie und Hotel- und Gaststättengewerbe. Da das Übereinkommen mit Südkorea in Artikel 1 vorsah, im Zusammenhang mit der Anwerbung die beruflichen Kenntnisse der koreanischen Bergarbeiter zu erweitern, wurde die Anwerbung koreanischer Bergarbeiter als technische Entwicklungshilfe eingestuft und musste daher nicht unterbrochen werden. Aus Südkorea wurden über den offiziellen Anwerbestopp hinaus bis 1977 weiterhin Bergarbeiter, Krankenschwestern und Krankenpflegerhelferinnen angeworben. Ab dem 1. Dezember 1974 galt eine Arbeitsmarktzugangssperre. Bereits in der Bundesrepublik lebende Ausländer konnten von da an keine Arbeitserlaubnis mehr für eine erstmalige Beschäftigungsaufnahme erhalten. Ausnahmen galten diesbezüglich nur für bestimmte jugendliche Familienangehörige ausländischer Arbeitskräfte sowie in Bereichen mit hohem Arbeitskräftebedarf. Der Anwerbestopp von 1973 bedeutete für in Deutschland beschäftigte Arbeitsmigranten, dass ihnen nunmehr die Möglichkeit versperrt war, unter Kündigung des Arbeitsverhältnisses in die Heimat zurückzukehren und dabei später wieder eine Arbeit in Deutschland aufzunehmen. Dieser Umstand, verstärkt durch eine Reduzierung des Kindergelds für nicht in Deutschland lebende Kinder im Jahr 1975, führte in den 70ern zu einem verstärkten Nachzug von Familienangehörigen, obwohl die Politik zunächst weiterhin an der dem Rotationsmodell zugrunde liegenden Idee festhielt. Der Aufenthalt von Gastarbeitern solle demnach nur für eine beschränkte Zeit erfolgen. Da auf diesem Hintergrund das Thema einer Integrationspolitik von Seiten der Politik weitgehend ausgeklammert wurde, beschränkte sich die öffentliche Diskussion vornehmlich auf Arbeitsmarkt- und verteilungspolitische Gesichtspunkte. Ungeachtet dieser Situation entwickelte sich in den 1950er Jahren amtlich organisierte Arbeitswanderung gegen Ende der 1970er Jahre real zu einer Einwanderungssituation. Historische Einschätzung des Anwerberabkommens Viele ForscherInnen weisen auf die Bedeutung des Abkommens für die Fortführung des deutschen Wirtschaftswunders und den Aufbau der Sozialsysteme hin. Das Bundesarbeitsministerium erklärte 1976, die Zuwanderung habe unter Beibehaltung eines hohen Wirtschaftswachstums zu einer starken Verringerung der Arbeitszeit der Deutschen geführt. Nach Berechnungen des Migrationsforschers Friedrich Heckmann ermöglichte die Zuwanderung zwischen 1960 und 1970 ca. 2,3 Millionen Deutschen den sozialen Aufstieg von Arbeiter in Angestelltenpositionen. Nach Karl-Heinz meyer braun hätten ohne die Zuwanderung bereits 1971 die Rentenversicherungsbeiträge erhöht werden müssen. Ja, die Rentenversicherung sei geradezu von den ausländischen ArbeitnehmerInnen subventioniert worden, da den eingezählten Beiträgen nur rund ein Zehntel an Leistungen gegenüberstanden. Einen abweichenden Standpunkt vertritt die Historikerin Heike Knorz. Sie sieht gegenüber den wirtschafts- und innenpolitischen Ursachen einen Primat der Außenpolitik und in der Zuwanderung eine ökonomische Fehlentwicklung der frühen Bundesrepublik. Es seien nur veraltete Industrien wie der Kohlebergbau durch den Import von billigen Arbeitskräften künstlich am Leben gehalten und der Strukturwandel verhindert worden. Die Anwerbeabkommen hätten sich nicht an den arbeitsmarktpolitischen Bedürfnissen der BRD orientiert.